0: começar o contador.
1: Será que já começou?
0: Acho que não, ele falou que ia aparecer, né?
1: Começou? É Sim.
0: Ok. Boa noite, meu nome é Patrícia Souza, hoje é quarta-feira, 20h34, e vamos conversar com a mãe de Luiz Stefani, Alessandra Stefani. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Patrícia,
1: é mais uma, uma honra estar aqui com vocês, é, nesse grupo de apoio aos pais, é, e eu me sinto honrada de poder, de vez em quando, dar uma palavrinha para vocês, e é sempre uma troca importante que eu acho que, é, que faz parte do tênis, e que a, eu, na minha época, sentia muita falta disso.
0: Isso, e obrigada mais uma vez pela oportunidade de trocar, compartilhar a sua experiência da sua família, da sua filha e realmente a gente só tem a agradecer toda essa bagagem que você traz sempre carinhosamente e com vontade de passar tudo que você viveu e está vivendo ainda, né? Está vivendo ainda
1: torcendo para o nosso tênis é, do Brasil ir para frente, que tenham muitas mulheres Luizas e meninos que possam crescer e a, o sonho deles é, ativos né, no, no mundo do tênis. Eu acho que isso é muito importante.
0: E, assim, a gente... Eu vou conversar com você, no aí da... Da carreira, então, de atleta e tenista da Luísa, é, eu li, já vi entrevistas que ela começou a treinar aos 10 anos, né? É, com 10 anos, né? Que os pais, vocês incentivavam os filhos a vários esportes, né? Primeiro que conhecessem outros esportes, e aí com 10 anos iniciaram o um tênis, né? E, assim, a primeira pergunta é, que eu quero fazer para você é. É, quando foi a, o momento da descoberta que vocês tiveram, é, vocês souberam que a Luísa é, poderia continuar um treinamento aí de competição, entrar com uma equipe de competição e, e seguir aí, iniciar essa, essa competição, né, entrar numa equipe de competição, é, como é que foi o start? Foi de vocês, da família, foi de um técnico, como é que foi esse início?
1: Hum. É uma boa pergunta. Enfim, é, quando a gente é, iniciou no tênis, a gente é de uma família que não tinha nenhum esportista de tênis na família ou outro esporte como profissional. Então, para a gente era tudo muito, muita novidade, mas foi uma paixão assim, que foi crescendo na família. E, e assim, eles começaram praticamente é, numa aula de sábado, porque eu, já, eu e meu marido, a gente já fazia o, o, o tênis, e aí a gente jogava um ranking de academia, e então era o um momento que a gente queria ir para a academia, então a gente levava e colocamos eles no, no tênis, e eles sempre querendo mais e mais e mais, e aí no momento que é, o tempo foi passando, aquela, aquela, aquele tênis lúdico de sábado com 20, 30 meninos já não estava dando mais. Eles quiseram mais aulas, mais aulas, mais aulas. Até chegou um momento que dentro da academia não tinha mais é, espaço para eles. E aí, nesse momento, é, a gente trocou de academia e, e ali teve um projeto especialmente para a Luísa e para uma outra menina que foi uh, um projeto de, de uma jogadora de tênis também, que visualizava o que poderia ser feito na, na carreira, né? que ela, na própria carreira, que ela não pôde fazer, e ela estava estudando nessa época. Então, ela começou a criar o método, né? e aí queria, começou a levar para o brasileiro, para o Cosat, e assim seria o, o caminho, né? tanto para ela quanto para o meu filho também. Mas é, durante a, a, o início, ela, a Luísa sempre teve a facilidade. Então, assim mesmo que é, assim que ela começou, ela não tinha resultado, mas ela tinha vontade, né? aquela questão de estar sempre ali, é qualquer minuto da quadra que sobrava, porque São Paulo é muito difícil, é, não tem quadras, então é aquela... aquela tudo que sobrava ali, estavam os dois dentro da quadra ali, um batendo bola com o outro, aquele intervalo que tem entre uma aula e outra, e, então é isso. Então, é, foi assim, uma, um desenvolvimento natural, e assim, a, bem assim... É, ampliando um pouco a visão, porque a gente tinha uma ideia do paulista, a gente sabia que tinha brasileiro, e a gente nem sabia que existia COSAT. Então, assim, foi um desenvolvimento natural, assim, das de como ela foi adquirindo a, os resultados e, e como desenvolver. né Foi uma época muito importante. né E eu acho que é, de alguma maneira, a gente sempre teve sorte, assim, das decisões tomadas, né, de a hora de trocar, a hora de mudar, e tá sempre criando elo sempre com o passado, né, assim, é, não desmerecendo o treinador que tava antes, e tudo é um trabalho em conjunto que é, era sempre pra, como se fosse passado um bastão pro próximo,
0: né, nesse aspecto.
1: Então acho que é mais para
0: mim. É, e aí vocês começaram já é, entrando no infanto juvenil, e aí jogava-se brasileiros, coçate começou já a jogar Cossart também.
1: Isso, jogou uma meia gira de Cossart, duas meias giras de Cossart por causa que também tinha escola, né? E, e não tinha como faltar, não era. É, o COSAD sempre foi uma, uma questão mais de férias, né? dos, dos torneios de janeiro, né? que tinha antigamente, e de julho. Né? E algumas coisas que aconteciam em setembro e, as co e aqui no Brasil também. Então, nunca foi muita. É, fez a gira completa, né? como passar em tudo. É, foi assim escolhido, feito por um período, depois parava, fazia outro período, que era uma ideia geral. Eu acho que isso também deu para gente, também uma ideia é, de que... E também até uma questão financeira também. Você não tem como seguir três semanas com treinador, e, e e ela era muito nova ainda, né? Então, naquela época, era uma questão só de experienciar mesmo, e ampliar um pouco a visão. Eu acho que isso é muito importante... É, nos nossos jogadores Ele sair do local é, O estadual O nacional O sul-americano E aí e expandindo né? Acho que isso é, é importante Saber que tem Mas não ser O primordial Tem que ser feito para mim né, Olhando para trás Eu acho que a gente teve bastante é, Sorte e um pouco de coerência em escolher um pouquinho, né, é, dar experiência, mas não exagerar na dose. Primeiro porque é, financeiramente é complicado, e também é, o desgaste emocional, é uma criança, não tem como você fazer um, um tour de três semanas, né, normalmente... O coach também que se propõe a fazer esse tipo de trabalho é jovem. Então, na verdade, eu brincava que a gente mandava duas crianças né, é, para o mundo. Né? E a gente, como mãe, a gente fica bem preocupada. Né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de é, discernimento. Assim, né? Isso, como funciona? Então, para a gente foi... Eu acho que a gente deu muita sorte assim, nesse acompanhamento e também os momentos que a gente também teve as nossas decisões pessoais de é, não aceitar tudo que era um pouco exagerado, acho que o, o equilíbrio sempre foi a palavra-chave é, das escolhas que a gente fez, né, muito pé no chão porque as coisas às vezes não funcionam muito
0: bem. Tá, e a gente, e vocês também, assim, na época, a, a, não, não tinha opção de escola online. que hoje, tá aí, tem muita gente colocando os filhos na escola online, né? É, justamente querendo aproveitar ou é, acha que é um tempo mais de treino, né? E a gente avalia, então, a qualidade do tempo, realmente, a eficácia disso, né? E, e muitas famílias estão em dúvida com relação a isso. Eu digo, inclusive, por mim, tenho dois filhos também que jogam tênis, é, 10 e 13 anos, e de 13 anos, por vezes a gente, ainda mais com a, agora com a pandemia, que estudou um ano inteiro online, né, é, você por vezes pensa se realmente vale a pena, é, já coloca para o online, já teve uma experiência forçada no no online, é, mas ao mesmo tempo são novos, né, é, e fica essa, a gente fica com essas duas, acho que a família hoje dos tenistas de 13, 14 anos, 12 anos, tá com essa dúvida, né, e é. na sua época não tinha, ou tinha já online, como é que vocês levavam a Luísa para esses torneios com o site, tendo aula presencial, né, né,
1: eu acho que vocês vivem um momento é, bem desafiador como pais, mas até um momento positivo, porque assim, antigamente, né, na época da Luísa e do Arthur, a gente nem discutia essa questão internamente na nossa família, como eu disse, a gente não tinha essa visão do tênis, né? Mas eh, o que a gente, depois de um tempo, quando foi chegando um pouquinho mais nas, nas decisões, quando a gente tomou a decisão de se mudar, a gente percebeu que eh, no circuito, as meninas que eh, tinham melhores resultados, elas não estavam em escolas presenciais. Então, elas estavam naquele sistema que era antigamente... que era, apostila, preenche, devolve, então era um tipo assim de ensino que a gente não fazia nem ideia de exatamente o que era, e muito longe de ser online do que a gente está falando hoje, né, e muito longe também do que a pandemia trouxe como online, né, que provavelmente seu filho continua na mesma escola que ele já estava, que você já conhece o tipo de ensino e tudo mais. É claro que tudo é uma adaptação, mas hoje a gente pode olhar para isso com bons olhos, o online. Porém, é, a gente nunca deve esquecer que é, as crianças aprendem é, socialmente coisas que elas não aprendem online. E neurologicamente também falando... É comprovado também que a, o presencial, ele tem efeito maior no aprendizado, especialmente em crianças e adolescentes. É, pelo poder de concentração que, que eles têm, enfim. É, sempre que a gente falar em treino e escola, a gente vai ter alguma divisão aí e uma questão de equilíbrio, né? É, como é que você pode querer que ele seja o melhor na escola e o melhor no tênis? Se, é, especialmente na visão americana, isso é muito simples de ver, né? Porque eles, eles têm aquele período de escola de sete às três da tarde. Como é que o seu filho, que faz sete ao meio-dia e dá, das, até dá umas três ou cinco nos Estados Unidos, faz tênis, ele vai acompanhar a mesma criança que teve das sete às quinze horas. Quer dizer, ele teve artes, ele teve outras atividades que o seu filho não teve, ele só teve tênis. Então, alguma, você sempre vai ter um, perder um pouquinho da, de, de algum outro conhecimento. Nada que não seja recuperável. Mas sempre tem essa divisão. Então, o que eu penso hoje, eu acho que é um momento importante para os pais... É, eu acho que as instituições estão se preparando melhor para o online, mas eu, como é, pessoalmente, se eu hoje tivesse uma criança, eu pensaria em algo híbrido, né? não totalmente online, mas algo que pudesse ser mesclado. E aí entra também a questão, quanto mais tempo livre uma criança tem, menos ela faz. Então, assim, comparadamente, né, a gente pode comparar, é, quando os filhos estavam na escola e faziam todo o treino de, de tênis, iam para as competições no final do, de semana, é, eles davam conta, é, talvez por serem atletas, eles têm é, maior capacidade de, de concentração, é, enfim, não dá para saber exatamente. Né, geralmente bons atletas são bons alunos e, e vice-versa né? porque eles têm a capacidade de, especialmente em tênis né? onde está na quadra tem poder de decisão, sabe escolher sabe defender, sabe se colocar dentro de uma situação e eu acho que dentro de uma é, um estudante ele acaba tendo essa mesma situação e o tênis é muito educativo então hoje em dia eu acho que dá para fazer uma mescla, mas eu não apostaria 100% no online com a ideia de treinar. Eu diria, é, você pode ter um, um híbrido que você possa é, manter a qualidade social da criança e de, de estudo da criança, né? a capacidade de aprendizado dela. E eu acho que isso é muito importante preservar. Porque é, o esporte, ele traz muita coisa, mas é, conhecimento é, é a base, né? é o que vai te, te criar as oportunidades. Eu acredito muito nisso. Então, para mim, assim, a gente não teve essa opção de online é, nos moldes de hoje, mas ainda hoje eu seria um pouco não totalmente cética, mas um pouco é, conservadora na opção, é, para mim, né? e como formação, assim, porque as crianças, elas dão conta de treinar e ir para a escola, o problema é quando a escola não permite pequenas é, faltas, né? isso também ocorre, e aí, às vezes, você tem que mudar de escola para poder é, continuar o treinamento ou as competições. Então, você tem que achar um equilíbrio aí. Cada um é um, mas hoje em dia vocês têm um, um grande desafio, né? De convencer Sim. a criança que ela tem que ir para a escola, mas vocês têm muito mais opções online de qualidade que não existia. né? E que parece que isso vai ser um... É, é a
0: mudança que a, a pandemia trouxe para a gente. É, e, e o engraçado é que, assim, eu acabei vivendo isso, é, no final, três meses que estava tendo a pandemia, meu filho já estudando online, ele virou para mim, eu assustei, puxa, mas eu consigo estudar online, mãe? Eu não quero mais voltar para a escola. Eu consigo fazer tudo, tive notas boas, enfim, acompanhou, e a gente falou, calma, vamos esperar chegar até o fim do ano. E agora, na... Para matricular, eu, eu questionei. Eu falei assim, aí, a gente pode matricular na escola que você está. ou a gente quer, você tentar, a gente tenta uma escola online. E a decisão, olha só, a maturidade que ele chegou, eu ainda quero estudar presencial, por enquanto. A gente tem a opção de, no meio do ano, é, ainda optar por estudar, sim, mas ele ainda quer estudar o presencial. Então, é, que... 13 anos, e ele, né, eu, eu quis instigar isso, essa. Porque até por maturidade mesmo, né? Para testar uma maturidade dele, e ele respondeu por si só. que, Então, na verdade, eu acho que a, a família é, vai decidir junto aí com a criança, né? É, ver o aluno que é, cada família vai ter um entendimento, né? Eu acho que esse é o como você falou, realmente é o equilíbrio de tudo, né? A família vai de... se encaixar aí. Mas realmente é isso: a gente tem o privilégio ou não de, é. É, de estar vivendo isso. Não? É o desafio do privilégio. É isso, exatamente. exatamente. E, Alessandra, e assim, é, e agora, é, quando vocês decidiram é, realmente ir para os Estados Unidos com a Luísa, é, foi a família toda. É, assim, por que que vocês, é, aos 14 anos aí, eu acredito que tenha sido essa idade, vocês é, queriam que ela já fizesse o high school? É, ou, ou não, que ela, vocês é, mudaram por conta de centro de treinamento, ir para os Estados Unidos, as facilidades por ela ser menina e ter mais oportunidades? O que que, que que levou a essa... Essa opção. Sim. é o, o, Na
1: verdade, nesse momento, a gente é, percebeu que o tênis era uma oportunidade é, para eles fazerem o college nos Estados Unidos. E isso talvez sempre foi um projeto que a gente tinha, nosso e, e a gente foi passando para eles. E pelo tênis, isso se tornou mais viável de alguma maneira de você poder fazer o caminho para entrar numa universidade e aí foi o momento que a, a gente decidiu a gente estava numa fase que a gente tinha um negócio próprio e a gente precisava reinvestir ou a gente é, mudava e aí a gente passou por esse tempo e falou não vamos dar uma chance para para eles para fazer o high school e fazer o college apesar de que sempre a Luísa foi muito assim, é, as, é, os técnicos falavam, dá uma chance para ela, dá uma chance para essa menina, dá uma chance. Então, sempre teve um pouco disso. Mas aí, a gente também, da academia aqui, a gente fez uma clínica nos Estados Unidos e a gente conheceu essa escola. E aí, a gente começou a trabalhar com essa ideia né, de estudar e eles irem para para o treinamento de tênis. Ah, vocês gostam mesmo? Então vamos trabalhar firme nisso. E assim foi, e aí nós mudamos todos para os Estados Unidos, com a ideia de ficar um a dois anos e depois retornar. Mas quando a gente estava lá, a gente percebeu que não tinha mais retorno, né? Era ali, tinha que finalizar o, o high school, e aí realmente seguir para o college. É, além da Luísa, eu tenho um filho, né? que é um ano mais velho que a Luísa, e a Luísa. É, os dois batalhadores e tal, e sempre muito, é, como é que diz? Disciplinados, trabalhadores, é, firme, e aí chegou o momento que a gente falou, não, tem que ir para o college, e a academia também falava. Uh, aqui a gente tem... É, sem alunos, a gente considera aqui, tipo, 3% vai se tornar profissional, de toda a academia, né, se a gente contar ao longo dos anos. Então, é, considere aqui que a gente consegue uma vaga numa universidade, né, o, o, o desempenho de ser um profissional vai depender de muitas outras variáveis, e, e aí o futuro vai dizer como vai reagir é, tanto a parte física, a parte emocional, os resultados, a disciplina, a vontade. Então, foi a partir daí, a gente já tinha bastante, assim, inclinação para fazer o, o college nos Estados Unidos. Então, o tênis foi só uma maneira que a gente é, conseguiu para e atrás do, do, do college mesmo. Isso era um projeto já meio de família, assim. E, e foi isso, então, assim, a ideia era ir para lá e fazer o college.
0: Tá. E, e assim, quando vocês mudaram, é, a diferença que foi é, com relação é, aos treinos, aos treinamentos, a Luísa sentiu muita diferença, vocês também, é, porque eu sei, eu imagino que você deve ter participado muito é, dessa vida no treinamento, de olhar, participar, e aos torneios, o que, que você, é, qual que é a tua visão, assim, se mudou muito? Muda muito. mais dificuldade para a Luísa? Então, a maior dificuldade é o que a língua, né? Por
1: mais que tenha algum inglês, a língua é sempre a, a maior barreira quando você chega para tudo, até mesmo para explicar uma bola dentro, bola fora e o juiz e tudo. Ah, deixa a bola, porque como é que eu vou explicar uma coisa dessas, né? Começa aquela discussão. Então, dentro da quadra, a dificuldade do inglês também imperava, mas faz parte da competição também, né? Saber falar também faz parte. É, a diferença principal de treino é a intensidade, eu acho que lá tem muita intensidade. E a forma como é, eles jogam, né, nós temos aquela jogada, espera a bola chegar pra gente ir, lá não, a bola, pega a bola na hora que ela tá subindo, não espera a bola vir, né, se antecipa. Isso é uma das principais diferenças de treino que eu vi. E aí, entra também a quantidade de atletas para treinar no dia a dia, porque a gente estava dentro de uma academia. Então, a escola, na época que a gente chegou, tinha mais ou menos 70 alunos na, no tênis, né, entre 10 e 18 anos. Então, e mescla muito dentro da quadra, né, as crianças com os, os meninos, é, tem uma mescla grande. Então, isso enriquece muito. Então, você não joga só com o melhor, você não joga só com o pior, você joga, na, todos os dias você joga na quadra com todos. Né? Esse é um dos métodos que eu acho que é bastante diferencial. Né? A capacidade que você tem de mesclar os níveis de tênis. E isso enriquece demais uh, o aproveitamento dentro da quadra. Mas, assim, se eu, eu, eu acho que a gente tem bons treinadores no Brasil, mas eu acho que talvez eles tenham que ser um pouco mais confiantes no próprio trabalho, né? E, às vezes, você sente que eles não querem é, trocar com os outros. E isso é, é um, um grande problema aqui. Se eles fossem um pouco mais abertos e, e ver que o outro, apesar de ser o, o seu... É, o oponente, ele é o seu colega de trabalho e você precisa dele para que o seu trabalho saia melhor. E eu acho que isso falta um pouquinho aqui.
0: No Brasil. É. Sim, é, a gente tem, sente essa dificuldade, eu acho que como, como pais, né, é, a gente, é, na verdade, todos, a gente fica intimidado também, né, é, com relação a a falar sobre treinadores ou, enfim. Mas é um desafio também familiar, isso, né? É. É, as decisões, é claro que tem que ter, é, eu acho que a gente tem que ter é, vários acordos, né? Entre treinador e família, né? E entender que o bem comum é, é o atleta, né? É. A gente, na verdade, é, eu tenho aprendido muito é, escutando, é, conversando com outros pais, com outros treinadores também, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? E a gente aprender para escutar realmente, ver outras experiências e, e para tentar encaminhá-los, né? Para é. tentar encaminhá-los. E, e assim, o que que você é? Qual foi? É, em que momento que a família é, acreditou? que a Luísa seria uma profissional, que ia o profissional. Que... Como é que foi
1: isso? É, só para encerrar um pouquinho, é, falar um pouquinho, do, só para encerrar aquela fala, esse, essa questão que você tocou sobre o negociar, o trocar, é, isso é uma coisa que eu estou aprendendo atualmente, e que se chama equipe né, porque o atleta não faz nada sozinho. Quanto mais o nível sobe, mais a base tem que estar tá ali para segurar ele, né, é, tanto para ele tem que confiar é, nos pais, ele tem que confiar no coach, ele tem que estar tá confiando que tem um, todo mundo tá trabalhando para ele, né, e eu acho que isso é uma das grandes é, é, segredos do sucesso, né, seja ele o tamanho que for, né, a hora que você tem uma coisa que tem confiança né, entre o que um está falando, o outro está falando, e que o atleta entender que aquilo é o melhor para ele, que todo mundo está trabalhando a favor dele, né, seja como pai ou como é, treinador, eu acho que isso é muito importante eu acho que isso é a palavra que se chama equipe, que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo e conforme mais profissional fica, mais a necessidade disso, dessa questão tá bem é, coesa para que o atleta se sinta bem em quadra, né? ele se sinta capaz de atuar é, profissionalmente. Né? Então, é, dentro dos menores, do juvenil, Vai seguindo dessa maneira. Quanto à questão da Luísa querer ser profissional. Então, chegamos ao último ano da, do high school, e, e aí ela foi fazer, ela já estava bem, já começou a fazer os grandes lãs, né? E aí o mundo realmente muda, né? Porque é, quando você começa a ver o seu ídolo de perto, né? Você pode entrar dentro do, do, do refeitório e comer junto com o Federer, você começa a ter uma sensação diferente, né? Que você pertence àquele mundo, né? Então ali ficou muito. O momento que ela começou a participar dos torneios maiores e dos grandes LANs, ali não tinha mais dúvida. É, é isso que eu quero, que quero para a minha vida. E aí. É, entrou a questão do, do college, né? Porque também é o ano decisivo para você escolher a sua faculdade. E aí também a, a academia e os treinadores disseram, bom, ela vai para o profissional direto? Não, ela vai para o college. E aí os pais decidiram que ela iria para o college é, contra a vontade dela, mas a gente fez uma... uma negociamos com ela, né, que era uma oportunidade de vida, né, porque ela estava tendo é, opções que muita gente não tem, ela teve mais de 70 ofertas de faculdade para escolher, então era muita é, opção, difícil até de escolher, então, uh, ela fez a, a última gira e aquilo entrou dentro da cabeça dela que ela tinha que ir para o college e aí a última gira também já não foi tão boa porque já tinha toda essa questão emocional e cada torneio que ela ia é, é, conforme ela ia se desenvolvendo, os coaches também ficam na quadra ali do lado, esperando o um momento para dar o cartão e querer falar com você, e querer falar com os pais, então começa um circo ali, formar, né, e volta, e é muita informação, e eles podem falar por telefone, então ela tinha muito contato com os coaches, e ela falou, não, eu não quero, eu não quero, eu quero ir profissional, e aí a gente falou para ela, olha, você tem que entender que isso é um momento de vida que você não vai ter mais, é, a vida toda você fez escola presencial, né, é, é como se você jogasse parte de todo o tempo que você sentou na escola fora. Então, ela entendeu aquilo e falou, ok. E naquela época, eu não sei como está hoje em dia o NCA, mas eles estão permitindo que a pessoa faça um ano de, de college e aí ela possa trancar e depois fazer o college quando ela quiser. O que eu acho que é muito importante, independente se a pessoa quer ser profissional ou não, é se você tiver a oportunidade de garantir a sua entrada na faculdade, especialmente nos Estados Unidos, é muito importante. É como se você estudasse a vida toda para fazer um vestibular e quando chega no ano do vestibular você decide não fazer. E aí quando você for prestar para um vestibular, você tem que começar do zero, ou se submeter a um ensino inferior de todas as ofertas que ela estava tendo. Então, ela entendeu, logicamente, é, com o conselheiro do High School, com os próprios amigos do High School, vendo as oportunidades que ela tinha, que ela tinha que ir para o college, e que após esse ano, ela estaria pronta para ir para o profissional. Então, aquele último ano, quando você entra e começa a sentir o profissional, é, foi decisivo para ela saber exatamente, e para a gente também, que ela ia seguir nesse caminho.
0: Sim, perfeito. É, então, foi uma decisão, realmente, os pais, né, vocês, é que, é, na verdade, eu acho que foi o ponto firme aí, né? É, a orientação dos pais que vocês foram firmes com relação a isso né perfeito
1: é, foi uma eu acho que tem momentos que você tem que usar um pouquinho da sua autoridade do seu conhecimento do seu valor de família de, de, até o valor mesmo de tudo que ela passou até ali né E aí não é o momento aguarda um pouquinho que você tem a vida toda para fazer né então, às vezes, a gente tem que ter essas... Um pouco mais duro com, com eles para poder realmente entender. E para ela foi... É, ela acabou ficando dois anos e meio né, na, na faculdade, por, porque, por decisão dela. Né, o primeiro ano foi é, tão bom, né, foi tão... É, ela ficou tão grata, né? E, assim... Essa questão social também, acaba que começa que a criança quando chega aos 18 anos, ela também já está cansada dessa competição. Então, naquele momento que ela entra no college, ela tem uma equipe com ela, ela tem um grupo com ela. Então, isso também faz diferença. É, reforça a, a, a sociabilidade, especialmente se a criança já estiver online. Então, assim, fazer college, eu acho que é muito importante assim, é, para aprender a tocar a vida sozinho. É, ela teve uma experiência que ela disse que é a melhor da vida dela. Né? E, assim, ela jamais diria para não fazer college. Né? Ela, tanto é que ela ficou o segundo ano, por sur, a gente ficou surpresa que ela quis é, ficar mais um ano na faculdade, né, assim, por livre vontade, porque ela percebeu que ali ela podia continuar desenvolvendo tênis e ainda conseguiria uma carreira e todos os privilégios que uma faculdade americana é, realmente fornece para o estudante, né? é uma troca, né, mas é oportunidade de Competir em, em alto nível, né, e com o coach, o, o técnico dentro da quadra. Isso é muito importante para a formação de um atleta. Eu acho que os atletas precisam entender um pouquinho disso também, porque tem muita gente que não é a favor do college, né? É, normalmente o, o treinador não pode ficar dentro da quadra para ajudar o atleta, e no college ele pode ficar dentro da quadra. Então, a cada intervalo, ele pode falar com o atleta. É, corrige isso, faz aquilo. Então, tem todo um, um, um diferencial. E eu acho que isso faz o, o tênis da pessoa também melhorar. né? Se ela conseguir aproveitar.
0: São, são, são esses aspectos assim, que eu acho que... É, 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 um, é um crescimento, né, eu acho que foi um crescimento a mais que ela teve a oportunidade de, né, com tudo isso, né. E, assim, a gente é, vê, assim, que muitas, converso com muitas mães e pais de atletas femininas, meninas, que, assim, a gente, é, se acho que quase que a gente não tem motivação nenhuma, né, é, <risos> É nem com menino, nem com menina, mas a gente, é, as meninas, as, as oportunidades é, no college, né, a gente, são bem maiores, né, e é isso mesmo que acontece, que é, você, como mãe de menina, o que que eu sei que tem mães de meninas que gostariam que eu fizesse essa pergunta, o que que você é, orientaria essas famílias, né,
1: é para a vaga de college, você diz? É isso, é. é. Então, é assim, uma das coisas, a gente, quando a gente foi para lá, a gente não sabia nem como funcionava uma vaga de college e tudo. Era tudo um, um, um caminho e foi dando certo porque a gente foi escolhendo alguém para orientar esse caminho, enfim. Então, é, para os meninos, normalmente tem quatro e meia... É, para é, os meninos. E para as meninas tem oito scholarship. Então, é, isso significa que 100% das meninas, em, na maioria dos, dos times, elas têm 100% de bolsa. Então, elas não, são, elas não precisam pagar absolutamente nada. E como aqui no Brasil, e como em todo lugar do mundo, Muitas vezes as meninas acabam desistindo exatamente aos 18 anos, porque elas começam a ver as dificuldades e já, não, já tem outros interesses, ou namorados, ou interesses em outra carreira, e aí elas deixam de jogar tênis. Então, é, tem muito mais oportunidade para as meninas do que para os meninos por diversos motivos. Primeiro porque é, é, os interesses femininos vão mudando né, ao longo do tempo e elas ficam mais maduras mais cedo. Mas, enfim, eu acho que para as meninas vale muito a pena é, investir é, para conseguir a vaga e para os meninos também. Os brasileiros são conhecidos lá como os, os meninos que é, trabalham sério, que querem retribuir, né? Porque é, sair de uma que, de uma academia que tem duas quadras para uma faculdade que tem dez quadras, outras condições. Então eu, eu sinto que os brasileiros eles retribuem, né? Aquela é aquele luxo que eles nunca tiveram a vida toda, né? Porque é um luxo. A gente sabe o quanto é difícil treinar aqui no Brasil, e, e lá você ter disponibilidade de técnico, de assistente, de quadra a qualquer momento, iluminação a qualquer momento, é, fisioterapeuta, academia, alimentação, é, tudo pronto para você, um quarto para você, e ainda ganha um estudo. Então, assim, é, é um mundo de vantagens, e eu acho que o brasileiro, os meninos, eles é, sabem que não é fácil conseguir a vaga, e a maioria deles, eles são muito bem vistos lá, como bons atletas, boas pessoas, é, e intensos, né, assim, é claro que tem uns que se deslumbram com o mundo, ou tudo fica muito difícil, enfim, sempre tem umas, uns, uns caminhos tortuosos, mas todos eles conseguem entender a grandiosidade que, que ele está tendo a oportunidade. Especialmente se teve o tempo todo aqui no Brasil, né?
0: Enfrentando
1: tudo isso que está por aqui, não tem, eu acho que aqui, o que mais falta aqui no Brasil é opção, né? mais opções, mais gente para jogar, mais torneios, um pouco mais de união.
0: É, isso mesmo. E tudo isso. Tudo isso. É, tudo isso. É, e a gente, e o que que você é, coloca pra gente de Pontos altos e baixos nessa trajetória é, familiar e da atleta e tenista, Luísa? É.
1: Bom, foi um desafio grande para toda a família, né? Eram quatro vidas para estar ali, né? Tinha que ter um... É, todo mundo tinha que estar de acordo ali com a proposta que a gente tinha se colocado, né? E, e isso, infelizmente, foi muito positivo para todo mundo. Né? Todo mundo estava de acordo em estar ali e dar o melhor que podia na, naquele momento ali. Não é fácil, é como você deixar toda a sua outra parte da família, né? seus pais, seus irmãos, seus amigos, toda a sua amizade também do tênis, mas... É... Sempre foi... A gente teve muita sorte também de estar numa comunidade boa, onde tinha escola, tinha treino, e tinha vizinhança, tudo num lugar só. Então, é um complexo que ele... Te, acaba que o, o seu amigo é o pai, que também tem o um filho na academia, que também é seu vizinho, e também... É, você joga um pouco de tênis, então você vai criando uma, uma comunidade. Então, isso foi muito positivo né, nesse aspecto. Ah, dificuldades é a saudade realmente da, do, do Brasil, do que você deixou para trás, né, mas que valeu muito a pena, né, que sempre teve é, a contrapartida. Né? Então, também não tem muito que... É, reclamar assim das. E, o, um dos pontos muito difíceis para a gente foi toda a questão de visto, né? Que a gente, para a gente poder estar lá, né? Isso foi realmente uma pressão o tempo todo, né? Criando meios para conseguir ter um visto que pudesse estar lá, é... como é que diz? De maneira correta, né, sem ter problema. Então, e, e visto também para que ela pudesse sair dos Estados Unidos para competir como estudante. Então, ela se transformou em estudante e aí meu marido também se transformou em estudante para que a gente pudesse é, se manter lá junto, porque ela tinha visto que era o O, hum, e esse O, ele permite a, a ficar mas ele não permite sair e voltar para os Estados Unidos depois de quatro meses de emitido. Então, toda vez que ela tinha uma competição fora, ela tinha que voltar no consulado e fazer o pedido novamente. E às vezes demorava, então se tornou um pouco inviável essa questão. A sorte é que nos Estados Unidos tem muito torneio, então ela pode competir dentro dos Estados Unidos. Então, isso também ajudou. Mas é, o, a questão do visto sempre foi uma dificuldade para toda a família, né? é, conforme, conforme a necessidade de cada um. Essa foi, acho que, a parte mais difícil para todos. Inclusive, no último ano da Luísa também, ela quis tirar um, um tempo da, da, do college e aí ela solicitou um visto e o visto foi negado. Então, ela teve que voltar mais meio ano para o college para poder é, fazer as competições nos Estados Unidos. Então, assim, sempre teve algo ali que foi, é, a parte que foi negativa é, foi essa questão que a gente não conseguiu resolver. Mas, enfim, tudo acaba resolvendo de um jeito ou de outro.
0: Sim.
1: A gente não pode ficar, é, a gente tem que olhar para o lado bom das coisas. E foi um peito muito bom.
0: É, e o ponto alto é tudo que está acontecendo, né? É. Esse momento que ela está vivendo,
1: que é um momento muito é, de satisfação, né? De colher um pouco o que plantou. É, toda a dificuldade de iniciar é, a carreira profissional sem apoio financeiro, né, porque a gente sabe que isso dá muito, limita muito, tanto é que ela sempre teve, ela sempre gostou de dupla, ela sempre foi uma boa duplista, mas foi a maneira que a gente encontrou que ela mesma é, criou para ela, né, falou, ó, é, eu vou fazer isso e ali eu vou conseguir o, a, me sustentar e, e seguir na minha carreira, e acabou dando certo, né, assim, a, seguir na dupla, é, não que ela ganhe rios de dinheiro, né, porque a gente também escuta um monte de é, exageros, né, é, participa de torneio de 500 mil, é, chega na final e não, não tira muito não, viu? Então, assim, é, às vezes as pessoas também têm umas visões assim faraônicas, mas ao menos a gente não paga mais, só paga, é, vamos dizer, o custo agora praticamente é passagem aérea, e aí o custo do coach, né? E toda a estadia do coach. Mas, pelo menos, com essa questão da pandemia, as coisas estão um pouco melhores também. Então, a gente tem que estar... É, sempre tem o um, um desafio, né? O desafio do Covid é, reduz a equipe, reduz o que pode, mas, por outro lado, também tem alguns benefícios, porque os torneios estão sendo bem é, responsáveis com essa questão do COVID, especialmente agora o Australia Open. Eu não, entendi, eu não sei como é que estaria o COSAT aqui agora para vocês.
0: O COSAT, ele, é, algumas etapas foram adiadas suspensas, e agora a, a próxima é Paraguai, aí teremos em Porto Alegre Brasil Junior's Cup, e em seguida o Banana Bowl em Criciúma. É, então, essas etapas já estão confirmadas, né, mas as anteriores foram, acho que a gente teve só a primeira de, no Paraguai, e as demais foram canceladas, adiadas. E eu acho que foi ótimo a gente conseguir finalizar... É, dar um seguimento até a, a essa... Hoje, como a Luísa está, como duplista, você explicou aí na parte financeira, né? Que realmente é isso, eu acho que é legal você ter colocado isso, que a gente pensa, não, puxa, ela estudou, fez, tá? Ela agora sim está se sustentando, né? E, e, e é isso, não é que tá A gente não, não pensa que está ganhando... Milhares aí de dinheiro e que não é isso, né? É... Mas é, é, é visível, né? A gente consegue visualizar isso, né? É... Poxa, Alessandra, eu só tenho que te agradecer o carinho, você é um doce de pessoa, atenciosa, é... explica tão claramente e simples pra gente que eu acho que é isso que esse papo de mãe, assim, a gente fica, eu fico emocionada de ver a trajetória familiar de vocês, porque é difícil para todos nós, né? E, mas a gente vê vitória nisso, né? Que, independente do que seja, né? Eu acho que a escolha de um esporte, para a minha família, sempre foi um meio de ajudar a gente a educar os nossos filhos, né? A gente, Em primeiro lugar, o esporte a gente colocou como um, um apoio na educação. Eu acho que isso vem em primeiro lugar. E o que eles vão tirar de frutos disso é tudo. E respeito é, pelo cidadão, pelo próximo, né? É, eu acho que isso é o mais importante. Né? E, e aí a gente conta com... A gente vai seguir apoiando, eu acho que é isso que é o mais importante. E vamos ver lá na frente o que a gente vai colher. Né? Exatamente. É, Ficou feliz de escutar a história de vocês e orgulhosa também da Luísa, claro, né, como brasileira, acho que é um orgulho para nós, ela é um orgulho para nós. Né? Quando a gente vê na televisão, a gente sente orgulho da pessoa que ela é. Acho que é, que é isso, a grandeza dela. Tá? E obrigado mais uma vez pela sua atenção, pelo seu carinho, a disposição. É, obrigado à PTB é, de proporcionar para os pais, é, essa oportunidade, de, essa troca de informações, né? É simples, mas que a gente não tem no dia a dia. E ninguém conversa com a gente desse jeito, né? é. É, obrigado a Carol, aí de Curitiba, que está sempre com a gente, participando. Obrigada, Carol. É, Obrigada, Edmir, por mais essa oportunidade. E é assim que a gente cresce e aprende né, como mãe, como família, e é isso, Carol. E, Alessandra, obrigado é, mais uma vez por essa oportunidade. Eu que agradeço, e é um prazer estar aqui, e sempre à disposição dos pais,
1: é, qualquer dúvida, qualquer informação que eu puder contribuir, é, eu tô aqui, eu, eu tô para vocês aí, e assim, é, um pouquinho que eu tiver, tiver falado hoje que pode ajudar alguém já, já me faz feliz, porque o que a gente precisa é um pouco de apoio e coragem e assim, humildade a gente estar tá conversando e vendo como que as pessoas fazem, o que que adapta para mim, o que não, o momento de cada um, a condição financeira de cada um, a condição os valores que você tem são, são tantas informações e, e é, uma, é um conjunto que é o que faz a criança crescer e ser o que ela é, almejasse né? E é isso que a gente, como pais, a gente deseja que eles cresçam e sejam seres humanos é, capazes de viver numa sociedade, né? Especialmente agora, com toda essa pandemia, é, conseguir olhar para o próximo e entender que sempre tem alguém do outro lado da rede e que é alguém como ele e que está todo mundo trabalhando para o mesmo fim. Eu acho que isso é muito importante. Eu agradeço muito, né? agradeço ao Edmina, ao APTB e estou aqui para apoiar os pais. Assim como vocês também estão para apoiar a
0: gente. Obrigada, Alessandra. Grande beijo para você, tá? Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite a todos.